0: Mundo Camira, tu programa sobre sexualidad Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un miércoles más al podcast de Mundo Camira. Yo soy Víctor García, escritor de los libros eróticos Atraverse o no Atraverse y a toda tu piel y hoy os presento el programa que habla del sexo tal y como es hoy en día, basados en experiencias reales para acabar, romper y eliminar con todos esos tabúes, miedos y falta de información que nos rodea. ¿Y por qué? Porque el sexo es vida, es placer, es felicidad y a casi nadie nos enseña o no nos preparan para disfrutar del sexo como debería ser. Muy buenas a todos, hoy es dos de, miércoles 2 de diciembre de 2015 y este es el programa número 12. Ya hemos entrado en el último mes del año y espero que todo el mundo ya esté pensando en qué comprar para, para Navidad, para hacer de regalitos. Aquí en uno de los próximos programas haremos sobre, haremos uno que irá sobre ideas para que puedas regalar a tu pareja, tanto para hombres como para mujeres, y así puedes sorprenderle este, este fin de año. Pero antes de, y antes de comenzar, pero eso será otro día, ¿vale? Y antes de comenzar, os tenemos que agradecer, os tenemos que agradecer vuestro, vuestra participación, que estéis al otro lado de, del micrófono, porque en el programa anterior, en el número 11, que era sobre cómo hacer que tu hombre te dé más placer. Hemos llegado a las a más de 800 oyentes, así que muchas gracias por agradecerlo a vosotros. Además, Evox, al parecer tiene una revista, yo no, nosotros no lo sabíamos, una revista en la que ponen en la que ponen cada semana las novedades más destacadas y este programa número 11 nos lo han nos lo han publicado allí, así que muchas gracias a todos los oyentes que participasteis y nada esperemos que con vuestro feedback seguiremos, seguiremos sigamos mejorando y, y satisfacer todas las necesidades y curiosidades que tengáis sobre este tema. Por eso hoy hemos creado un programa especial en el cual hemos recopilado preguntas que nos han ido dejando los oyentes durante estas últimas estas últimas semanas. Así que hoy, el programa de hoy va sobre exactamente eso, dudas que tenéis vosotros sobre la te el tema del sexo y que, bueno, algunas pueden ser más comunes, aunque hay otras que son un poco <risa> son un poco graciosas o curiosas, ¿vale? Son, son entretenidas. Así que ya sin, más, sin nada más que comentar, porque creo que todo el mundo ya sabéis que nuestra página web se llama mundocamira.es, recordad siempre Camira es con k -H, y, en, y también nos podéis seguir en Twitter, ¿vale? Que en Twitter vamos a hacer un concurso próximamente también, probablemente para finales de este mes, en el cual, bueno, ya lo dejaremos, pero bueno, será en Twitter, nuestra cuenta es arroba mundocamira, y nada, allí nos podéis seguir y, y os informaremos sobre, sobre el concurso para conseguir un libro erótico. Así que, nada, vamos a ir con la primera pregunta que nos la envía María, desde Madrid. Y nos dice, ¿qué posturas nos recomendaríais para hacerlo en un ascensor? <ríe> Parece ser que María es es de las chicas atrevidas, pero eso está bien. Así que, nada, María, estas son las ideas que se nos han ocurrido para responder a tu pregunta. Nos hemos basado en el Kama Sutra, así que vamos a decir los nombres porque... Eh, así lo podréis, podréis buscar vosotros también en internet y, y en nuestra web en la parte de postura del Kama Sutra y podréis chequearla mejor. La primera que te recomendamos María es la unión de los amantes. En esta postura los dos amantes están uno enfrente del otro ¿vale? En el, y, en ello, y en esta postura el hombre básicamente lo que hace es frotar el pene sobre la vulva de la pareja. De esta forma lo que haces es, es estimular bastante a la mujer porque es como si le estuviese haciendo pues, masturbación con la mano pero si lo estás haciendo con el pene. La ventaja que tiene es que al hacerlo con el pene el pene es más grueso que un dedo entonces estimulas más zonas a la vez. Después de esto hay que intentar también darse un poco de, un poco de prisa por si acaso eh, llegas, a, llegas antes a tu destino de lo que imaginabas Después ya en esta postura ya sí se puede realizar la penetración, ¿vale? Igual, pues el hombre está de pie y la chica está, está enfrente y muy pegado, muy pegado a muy pegada a, ella, a él. El problema de esta postura reside principalmente en, como os podéis imaginar, en, en la altura entre el chico y la chica. Si la chica es muy bajita, va a haber dificultades, pero se puede llevar tacones. Como creo que tú lo estás, estás más o menos pensándole y preparándola, pues eh, si, si con tu chico te llevas mucha diferencia de altura, te recomendamos que os está con esto Además, por supuesto, si llevas una ropa cómoda para, para, para poder hacerlo, como por ejemplo una falda, pues todavía mejor que mejor. Esta postura tiene la ventaja que genera una buena estimulación del clítoris y también del glande del hombre. Pero la pega que tiene también es que la penetración no es muy profunda, ¿vale? Es superficial. Pero puede estar divertida el, el probar. La segunda que te recomendamos es la, bueno, a ti María y a todos los oyentes, es la unión de Lemur. En esta el hombre está de pie igual y la chica está con el, su trasero junto a él. Y después ella inclina su, su tronco hacia adelante, ¿vale? Eh, hay dos variantes, una en la que la mujer puede coger y estirar los brazos hacia atrás Para agarrar al hombre y, y mantenerse más pegados O también las puede tener libres eh, Incluso el hombre puede coger las manos si le gusta algo un poco más fuerte Y se las puede juntar en la espalda O le puede tirar el, el cabello del pelo, ¿vale? En la IA. ¿Qué es lo que más destaca de esta postura? Pues que es muy excitante la penetración es, por decirlo así, por detrás, muy similar a la del perrito, pero está estando de pie. Con lo cual hay buena estimulación del, del punto G. Además, la mujer tiene la facilidad de poder estar fantaseando con lo que quiera, e imaginarse lo que quiera, ya que no tiene al hombre cara a cara. Además, el hombre tiene la posibilidad ya no solo de agarrarle la cintura mientras hace la penetración, sino que le puede estimular pues como hemos dicho, cogiendo la del pelo, le puede alcanzar los pechos, le puede alcanzar el clítoris metiendo la mano como por un lado de la cintura, por debajo, o también le puede hacer como estimulación al ¿vale? Con el, con el dedo. ¿Cosas difíciles que tenga esta postura? Pues prácticamente casi ninguna, ¿vale? Es, la verdad es que es muy agradable, muy entretenida, además para el ascensor, incluso si el ascensor tiene una una barra un posa uh, para agarrarte, ¿vale? Un pasamanos, pues tú, la mujer, se puede agarrar ahí y hacer fuerza. Así que creo que no hay, no hay ninguna pega para hacer, para hacer esta postura. Pasemos a la siguiente pregunta, que es de Lourdes, de Sevilla, que nos pregunta que cuando una mujer está haciendo sexo ahora al hombre, ¿a este dónde le gusta más mirar? Pues bien, pues bien, Lourdes, aquí solo te puedo responder básicamente desde mi punto de vista, pero porque no le he preguntado a otros hombres, pero también un poco depende de, de la situación en la que estés y también de, de quién sea ella, la chica. ¿vale? Hay chicas, por ejemplo, que tienen unos ojos preciosos, pues cuando están haciendo sexo oral al chico le llama mucha atención que le estén mirando con, con esos ojazos. Hay otras chicas que tienen labios muy carnosos, una boca muy grande, juegan mucho con la lengua, pues prefieres mirar ahí. También hay situaciones en las que pues desconectas completamente, te tiras en la cama y, y cierras los ojos. Y a lo mejor pues no tiene por qué que te estés imaginando nada, simplemente estás completamente relajado y no miras a ningún lado. Así que más o menos depende un poco de... De, de la situación y también por supuesto de la postura esta, estamos hablando de, de la postura más básica pero ahí en otras posturas en las que el, el chico no puede alcanzar ni siquiera a, a ver a la chica por ejemplo esta es una postura que no se hace mucho pero si sí resulta muy estimulante al hombre porque le da una sensación de vulnerabilidad que es que la chica pues a lo mejor se tumba en la cama eh, se tumba boca arriba y él se pone a... Bueno, ella se pone como un cojín o una almohada en la cabeza... Para tenerla un poco más elevada. Y entonces el chico se pone encima... Pero se pone como a, a cuatro patas. Y acerca su pena hacia la boca de ella. En esta postura, pues él... Si mira para, para allá abajo... Lo único que va a poder ver es el pelo de ella. Entonces tampoco ahí va a haber nada. Pero, pero es muy curioso. No, no sé por qué te ha saltado esta, esta duda. De todas formas... Si hay que calificar cuál le gustaría más al hombre, probablemente es mirar a los ojos y que la chica le mire. Claro, si la chica no levanta la cabeza y le está mirando, no, no, sirve, no sirve de mucho. Bien, eh, el siguiente es de Sandra de Barcelona, que nos pregunta que quiere probar el sexo anal y qué consejos le podemos dar. Uff, pues el sexo anal podemos hacer un programa enterísimo. Sobre cómo comenzar, sobre cómo tratar el tema con la pareja, sobre cómo comenzar, sobre luego cuando más adelante vayas con él. Vale, pero como no nos vamos a extender tanto, pues comentarte. El primer consejo, sobre todo si nunca lo has hecho, es que tengas terrible paciencia. Bueno, más tú, el chico que te lo está haciendo o la chica que te lo esté haciendo. ¿Por qué motivo? Pues porque el ano no tiene tanta facilidad de dilatación como la vagina. Entonces, lo que hay que hacer es estimularlo muy bien. Aunque suene un poco raro, sí. Hay que darle un poco de sí. Por eso, el principal consejo es que antes de... No sé, si te apetece hacerlo con penetración, ¿vale? Perfecto. O sea, con el pene. Pero que lo primero que deberías de probar con tu pareja o ya sea tú sola es a hacer la estimulación con elementos más pequeños que el, que el pene, básicamente que con el dedo. Por, y además que utilices lubricantes específicos específicos para el sexo anal. No se, util, no se puede utilizar uno vaginal, un lubricante vaginal para el ano, porque son dos cosas completamente distintas. La, la vagina tiene lubricante por sí mismo y el ano no, con lo cual los lubricantes anales, por decirlo así, son como más potentes. Entonces, el consejo primero que te damos es que pruebes e investigues, ya sea con tu pareja o, o, o tú sola, pero que lo hagas sin el uso, el uso del, del pene y que siempre utilices lubricantes, ¿vale? Con eso vais a ir probando. Hay gente, chicas que, por ejemplo, si tienen mucho tabú a la hora de hacerlo, pero se animan, pues a lo mejor están más prohibidas, están más nerviosas. Eso también puede influir mucho, si estás muy nerviosa, pues estás más tensionada y, y eso va a ser más difícil que, que dilate. Entonces, el consejo en este caso también sería que este sea un ambiente muy relajado, que no lo hagáis con prisas, como si es en un hotel, como si es en donde sea. Pero no sé, si sabes que dentro de media hora van a llegar tus padres, no te pongas a hacer esto rápido o si va a llegar tu compañera de piso y te molesta o te resulta un poco incómodo y quieres hacerlo con prisas, pues no lo hagas en ese momento. O incluso si te vas por ahí con el coche, tampoco la primera vez. Porque hemos dicho que hay que estar como tranquilos, ¿no? Entonces mejor, mejor rodearte de, de un ambiente en el que no haya no haya nada que te pueda molestar. El, vale, pasemos a la siguiente pregunta. Este, esta es de Tony. De, me imagino que vendrá de Antonio de que él es de Valladolid, ¿vale? Y nos pregunta que su chica y el pobre está un poco está un poco como preocupado, que su chica no llega al orgasmo y que no sabe qué puede hacer. Vale, pues el primer consejo que tenemos que darte a ti como chico, ya que nos preguntas sobre el problema que tiene tu chica, es que no te obsesiones es muy probable, por no decir al 100%, al 100 probable, que el problema no tenga nada que ver contigo. Esto no quiere decir que sea un problema de la chica, llamándole como problema como que es su culpa. No, tampoco. El principal, los, los principales motivos por los cuales la mujer no llega al orgasmo vienen porque tienen alguna algún tabú, tienen alguna... In pues a lo mejor también pueden tener alguna enfermedad, las diabetes, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, estar con depresión, con ansiedad, eh, medicarte con antidepresivos, tener la autoestima baja, estar incluso con cambios hormonales, eh, el estrés, aunque yo creo que ya lo he repetido, pues eso te puede, le puede hacer a la chica que no alcance el, el orgasmo. También hay que decir que muchísimas de ellas, muchísimas mujeres... Tienen problemas a la hora de llegar al, al orgasmo mediante la estimulación vaginal, a través de la penetración. Así que, si este es tu caso, que no nos, no, nos lo has indicado en la, en la pregunta, pues te recomendaríamos que te, se lo preguntaras a ella también, ¿vale? Y por para que ella se sienta más cómoda, porque a lo mejor ella también está fastidiada porque ella quiere tener los orgasmos y sabe que tú te preocupas y esto lleva a un ciclo que todo es negativo entonces hay que romperlo por algún lado poner los dos de, la, de, de vuestra parte comentarlo y hablarlo en, a lo mejor el, el eso es lo que te he perdona que me he ido pues a lo mejor lo que tienes que probar solo es la estimulación del del clítoris vale mediante sexo oral mediante juguetes mediante eh, mediante la masturbación para que a ella pueda alcanzar el orgasmo otro tipo de orgasmo vale porque hay, hay, hay diversos tipos de orgasmos en la mujer entonces si este es tu caso eh, probar ese otro tipo de, de estimulación aún así en general si una mujer no llega al al, al orgasmo de ninguno de los dos, estos dos que te acabamos de comentar ella tiene ella es la que tiene que preguntarse a sí misma por qué no es, ¿vale? Hay muchas veces que a lo mejor ella sabe lo que está pasando por su cabeza y a lo mejor es que simplemente se está repitiendo que no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar y entonces está asesinando con eso. Entonces hay que hacer, pero esto ya hay que consultarlo con expertos, hay que hacer que lo primero no es llegar al orgasmo, sino lo primero es romper eso que no te permite llegar. Y para romper eso hay que reconocerlo, entonces... Si la chica ha tenido problemas en otras relaciones sexuales, puede ser un motivo. Si está muy estresada con el trabajo, puede ser otro. Si se come la cabeza y continuamente, y continuamente se dice a sí misma, no voy a llegar, no voy a llegar, tiene que preguntarse el por qué se siente así, ¿vale? Y esa es la mejor forma con la que podrá llegar a, a solucionar este, este problema. Vale, Carol de Albacete nos comenta... A ver qué pone por allí. Es raro que al tener la menstruación tenga más ganas de sexo, pues la respuesta es que no. En algunas mujeres que sí, hay mujeres que no quieren ver, por decirlo así, un pen en su en su periodo de menstruación, que no quiere que un chico se les acerque, pero hay otras chicas que están como una moto. Y esto es muy sencillo, depende de cada chica, cada una es como cual, su cuerpo reacciona de una forma y y también su cuerpo y su mente relacionan de una forma distinta y el, y el principal motivo de esto es porque cuando está teniendo la, la mujer tiene la, la menstruación pues el problema que hay es que eh, generalmente lo que hace es la menstruación lo que le hace es tener un cambio revolucionario de hormonas entonces este cambio hormonal pues puede salir por A o por B si tú tienes más ganas de tenerlo, pues háblalo con tu chico y tenlo, no hay problema por ello. Muy bien, otra pregunta de otro chico. Hay más chicas que chicos escuchando el programa, al parecer, pero bueno, al menos a, a, a algunos se anima a participar. Vale, esta es de Roberto, de Alcalá de Henares. Y nos dice, ¿por qué cuanto más tiempo estás sin sexo, tardas, eh, tardas menos en eyacular cuando tienes una relación sexual? Vale, pues esto, a ver cómo lo decimos, pero esto es muy fácil de explicar y no fácil de explicar. Tardas más, perdón, tardas menos por la falta de costumbre, así es sencillo. Tú cuando llevas cuatro años sin montar en bici, o diez años sin montar en bici, pues sabes cómo se montaba, pero a lo mejor las primeras cuatro carreras te da... Te dan bamboleos la bicicleta y te da miedo, un poco más miedo de lo normal lanzarte por una rampa a 60 km por hora. Y después de una semana o dos semanas cogiendo la bici, en la rampa de 60 te pones a 200. Entonces, simplemente es la falta de costumbre. Ahora, ¿cuál, cuál es el problema, entre comillas, problema? Que aquí a lo que no estás acostumbrado, porque no estás teniendo sexo, es a la excitación. Entonces, cuanto menos excitado, cuanto menos te estén excitando últimamente, en los últimos días o las últimas semanas y en los últimos meses, pues con más ganas lo coges, porque es algo placentero, es algo que todo el mundo quiere, algo que todo el mundo le gusta. Entonces, también imagínate, es como lo de la comida. Si a ti te gusta una comida muchísimo, yo qué sé, digamos eh, un postre que te hace tu tía o tu abuela, y cada día. ...te comes ese postre... ...estás hasta las narices... ...pero si estás tres meses... Sin, ...sin tomar ese postre... ...pues te va a encantar... ...te va a encantar... ...y vas a decir... Mmm, ...cuántas ganas... ...cuánto tiempo llevaba sin... ...sin probarlo... ...pues aquí esto es... ...más o menos igual... ...también tienes que tener otra cosa... la gente en el periodo... ...los, los hombres en el periodo... ...en el que están sin sexo... ...con... Eh, ...pareja... ...¿vale?... ...o, o esporádica... da igual como sea... ...hay que tener cuidado... ...con el tiempo y en la, porque todos sabemos que el hombre va a estar eh, masturbando durante ese tiempo y hay un grave problema a la hora de que si tú lo único que haces es cuando te masturbas y estás soltero si te masturbas de una forma muy rápida muy muy como muy con muchas ansias vale eso es un problema porque estás acostumbrando a tu, a tu cuerpo, a tu músculo, ¿vale?, a tu, a, tu, a tu pene, le estás acostumbrando a que cuando reciba una estimulación llegue pronto al orgasmo. Entonces hay técnicas también para estar un poco entrenado durante tu tiempo de, de soltería. Y, por ejemplo, los hombres también pueden hacer los ejercicios de Kegel o de Kegel eh, para, para fortalecer la zona pélvica, que además esto es muy beneficioso, eh, ¿Qué más? Pues también cuando estás estás tú solo en casa haciéndolo, pues eh, cuando estés a punto de llegar al orgasmo, pues paras, ¿vale? Te paras, te centras en la respiración y, y luego vuelves con ello al, al lío, por decirlo así. Y, ¿vale? Más o menos son pues esos dos consejillos que puedes ir probándolo y puedes ir intentándolo. Vale, y pasemos ahora a la última pregunta que viene desde fuera, que es de Cassandra de México, de México DF, y nos pregunta qué cómo puede prevenir los gases vaginales durante el sexo. Bien, Cassandra, pues lamentamos decirte que esto no es posible. Porque es un fenómeno fisiológico, ¿vale? Que no se puede controlar, los aires son producto del aire que se atrapa en el interior y, y con los movimientos pues salen, ¿vale? Entonces pueden ocurrir incluso antes o después de la, de la relación sexual, perdón, tanto antes, eh, perdón, <risa> tanto durante como después de la relación sexual, ¿vale? Y a esto... Pues básicamente es así de así de sencillo, no tiene mayor mayor fenómeno, no se puede controlar y no se puede evitar. No es que digas no voy a tomar algo, voy a hacer esto, voy a fortalecer más el suelo pélvico, o voy a cambiar de postura, etcétera. Es algo natural y no es, no es posible cambiarlo. <risa> Lo sentimos Casandra. Bueno, pues esta era la, la última pregunta de hoy. En total nos han mandado, déjame que vean, dos, cuatro, seis y siete preguntitas. Y nada, vosotros, tanto los nuevos oyentes como los más antiguos, si queréis, también nos las podéis enviar. Nos las podéis enviar a víctorgarcía.mundocamira.es. Recordad que Camira se escribe con K de kilo y H de, de hielo y es todo junto, vale. La web es igual MundoCamila.es. Esta semana tenéis una nueva clase de nuestra sesión de felicidad que está basada, eh, bueno, está creada por la directora de la asociación desarrollafelicidad.com, Davinia García, y la clase va sobre déjate de excusas para ser feliz. Además hay un hay un nuevo post en el que damos unos cuantos consejos sobre Todas las formas que hay para hacer el amor. Ya no solo como María nos ha dicho en el ascensor, sino muchas más cosas. Tenéis un nuevo vídeo de... sobre modelos. Este caso es de un chico. Lo siento lo siento a todos los oyentes masculinos, pero el vídeo es de un modelo. Que se llama... Es muy atractivo, muy sexy. Que se llama Rade Latic. Y recordaros a todos los que no lo habéis escuchado. El podcast de la semana pasada que era se titulaba cómo hacer que tu hombre te dé más placer. Así que muchas gracias por estar con nosotros y además hoy os lo agradecemos doblemente tras el éxito que tuvimos la semana pasada, llegando hasta los 800 oyentes. Esperemos que esta semana, sabemos que es difícil, ¿no? Pero esperemos que esta semana lleguen tantos cuanto más mejor y que pues nos dejéis algún comentario en iVoox, e en iTunes, que le de, les deis a me gusta, al corazoncito que sale la aplicación, porque eso nos hace, ayuda a llegar más adelante, a subir más y así podemos hacer podemos hacer más cursos más juegos, eh, perdón, más cursos más, eh, más concursos juegos y podemos llevar a cabo todas las ideas que tenemos para, para, para grabar nuestros programas y para que vosotros paséis un momento todavía mejor del que, que estáis pasando así que muchas gracias a todos por, por venir por escucharnos y pasar un buen día